0: Herzlich Willkommen bei BWG Sitzungswoche Sprechstunde in der zweiten Sitzungswoche des Deutschen Bundestags. Es ist eine Kooperationsveranstaltung der Berliner Wirtschaftsgespräche und von Sitzungswoche dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien. Und wir sind wieder zu Gast in der Ständigen Vertretung hier in Berlin am Schiffbauerdamm. Wir danken unseren Partner der Wöllhaft-Gruppe dem Konzept- und Lizenzbüro der ständigen Vertretung und die Politik ist quasi auch mit dem Nachwuchs dabei. Wir danken dem OSI-Club, das sind die Freunde des otto suhr instituts das ist die Politologie hier an der Freien Universität. Und wir danken für die Aufzeichnung dem Studio Schiffbau, die dafür sorgen, dass das alles ordentlich abgebildet wird. Mein Name ist Christoph Nitz, ich bin Journalist und Berater für Public Relations und Gründer von Sitzungswoche. Sitzungswoche ist ein sehr besonderes Format. Sie haben ja als Bürgermeister und auch heute als Abgeordneter sehr häufig Sprechstunden. Und äh, Sitzungswoche, Sprechstunde versucht äh, Bundestagsabgeordnete etwas mehr als die üblichen 1,30 quasi zu beleuchten. Und zwar ein bisschen zur Biografie, auch zum Wahlkreis, zum Fachgebiet und äh, allgemein einfach zu befragen, damit man einfach in einer Stunde ein bisschen mehr den Menschen kennenlernt. Heute freue ich mich sehr dass Thorsten Frey äh, von der CDU hier ist. Er ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion seit dieser Legislatur. Und er sagt, es kommt darauf an, dass wir Probleme und Herausforderungen der Menschen lösen. Herzlich willkommen, Herr Frey.
1: Dankeschön, Herr Nitz.
0: Herr Frey, Sie wurden in Bad Säckingen im schönen Baden-Württemberg geboren und leben heute in Donauesching. Aber was verbinden Sie mit dem Trompeter von
1: Säckingen? Ja, Bad Säckingen ist die Trompeterstadt und der Trompeter von Säckingen ein Stück, das äh, Scheffel geschrieben hat. Ein Dichter des 19. Jahrhunderts, der damals sehr populär, sehr bekannt war. Heute nahezu vergessen, das muss man sagen. Ähm, aber die, die Trompeter-Geschichte äh, und alles, was darum sich entwickelt hat, die prägt heute immer noch das Selbstverständnis der Stadt. Und insofern ist Scheffel und der Trompeter von Säckingen tatsächlich etwas sehr Wesentliches. Mhm.
0: Der Schöpfer des Versepos, Sie hatten es erwähnt, Josef Viktor von Scheffel, hat übrigens mit äh, Ottilie Wildermuth etwas gemeinsam, mhm. auf deren Gymnasium bin ich gegangen und äh, deren Klassiker Schwäbische Pfarrhäuser war damals auch zeitgenössisch sehr beliebt, kennt heute auch niemand mehr. Also, Josef Viktor von Scheffel, an diesen erinnert der Scheffelpreis, den Sie erwähnt hatten. Und der zeichnet die besten deutsch in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern aus. Wie wichtig ist die deutsche Sprache noch? Hier in Berlin-Mitte gibt es Restaurants, in denen nur noch Englisch gesprochen wird.
1: Ja, die Sprache ist etwas, was für die Kultur eines Landes unglaublich wichtig ist. Ein hohes Maß an Identifikation schafft, das verbindet uns, auch die Sprache verbindet uns. Und am Ende des Tages kommt es auch darauf an, dass wir so miteinander sprechen, so miteinander umgehen, dass wir uns verstehen, darum geht es im Wesentlichen und deswegen hat Sprache vor allen Dingen auch was Verbindendes, was Inkludierendes und ähm, deswegen ist es von zentraler Bedeutung.
0: Mhm. Glauben Sie, dass man da heute mehr tun müsste, also auch in Baden-Württemberg? Mhm. Ja. Also Ihre die, Frau ist ja Lehrerin, wenn ich das richtig...
1: Stimmt, aber für Englisch und Französisch. Gut. <lacht> ja, ich glaube schon, dass ähm, das eine Kulturtechnik ist, die auch geübt und gelernt werden muss, damit sie angewendet mhm. werden kann und damit man auch ein Stück weit Sprachlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes in der Gesellschaft überwinden kann. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen und dem muss man auch die entsprechende Aufmerksamkeit widmen. Mhm.
0: Bad Secking und Donaueschingen und Ihr Wahlkreis sind ja im drei Was ist es für ein Privileg, wenn man in enger Nachbarschaft mit Frankreich und der Schweiz leben darf?
1: Ja, das ist schon etwas Besonderes. Wenn man so aufwächst, dann ist es eben vor allen Dingen Normalität, so wie wir es heute in Europa generell erleben können, dass mhm. Länder nicht durch Grenzbäume voneinander getrennt sind, sondern dass man vor allen Dingen zusammenarbeitet und zusammenlebt. Ich habe das von frühester Kindheit er lebt nicht nur im Verhältnis zu Frankreich, sondern auch an der deutsch-schweizerischen Grenze, mhm. wo im kleinen Grenzverkehr natürlich auch verbunden durch die gleiche Sprache vieles möglich war, wofür es vielleicht gar keine großen Regelungen zwischen der Schweiz und Deutschland gegeben hätte. Aber das lag daran, dass sich die Menschen verstanden haben mhm. und dass sie pragmatische Lösungen nicht nur gesucht, sondern auch gefunden haben.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Äh, Jugend. Was hat Sie bewogen, in die Politik zu gehen? Also, andere machen Sport, andere rappen oder machen Musik
1: und Sie sind irgendwann in die Politik. Was war der Grund? Also Sport mache ich auch, Musik kann ich nicht und bei der Politik war es sozusagen nicht irgendwie ein planmäßiger, zielgerichteter Weg sondern im Grunde genommen war es der Fall des Eisernen Vorhangs hier mhm. in Berlin, quer durch Europa ähm, 1989, ähm, der bei mir für so eine Politisierung gesorgt hat, wo ich mhm. mich für Nachrichten interessiert habe, wo ich das Gefühl hatte, Geschichte live mitzuerleben. Dieses Gefühl hatte ich vorher nie und danach auch nicht mehr. Also das war schon etwas sehr Besonderes und ab dieser Zeit habe ich mich stärker mit Politik beschäftigt und dann hat sich das so entwickelt. Also ich hatte nicht vor, Politik zum Beruf zu machen mhm. und hatte das ja zu Beginn auch gar nicht. Es hat sich so entwickelt zu einem zu einer Hobby, einer Leidenschaft, die immer stärker geworden ist und am Ende im Beruf gemündet hat mhm. und insofern muss man sagen, bin ich natürlich ein Glückskind. Wenn man das Hobby zum Beruf machen kann, dann mhm. hat man nicht viel falsch gemacht.
0: Genau. Sie haben erwähnt, äh, äh, Sie haben Jura studiert in der ebenfalls sehr schönen Stadt Freiburg. Warum haben Sie gerade
1: Jura gewählt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte auch Geschichte studieren können, das hätte mich auch sehr interessiert. Aber äh, in, der, in der Rechtswissenschaft bei Jura ist es eben so, dass im Grunde genommen sowohl unsere Herkunft als auch unsere Gegenwart im Grunde genommen in, in eine normative Form gegossen wird. Also das Recht ist eben etwas, was ähm, im Grunde genommen sehr stark die politischen Verhältnisse beeinflusst, die Lebensverhältnisse der Einzelnen beeinflusst. Und in Deutschland wird ja immer noch der Einheitsjurist ausgebildet. Das kam mir auch sehr entgegen, weil ich mich eigentlich nie äh, überspezialisieren wollte, sondern immer ein sehr breites Interesse hatte und habe. Und da ist die juristische Ausbildung in Deutschland ähm, sehr gut, finde ich.
0: Freiburg ist ja für Studierende eine tolle Stadt. Es gibt sehr viele Kneipen, es gibt einen Stühlinger. Ähm, an was erinnern Sie sich noch? Es liegt ja jetzt schon ein paar Tage zurück. Ja, es
1: liegt schon ein paar Tage zurück, da haben Sie recht. Aber ich erinnere mich natürlich vor allem an eine wunderschöne äh, Zeit, weil man in Freiburg äh, Arbeit und Vergnügen wirklich wunderbar miteinander mhm verknüpfen kann. Ich habe in der Nähe von Freiburg ja schon meinen Wehrdienst gemacht und deswegen wirklich auch über längere Zeit die Stadt genießen können. Ja, es ist die Mischung daraus und es sind vor allen Dingen auch die persönlichen Verbindungen, die bleiben und die auch ein Studium überdauern.
0: Sie erwähnten Ihren Wehrdienst. Heutzutage wird ja sehr diskutiert, auch mit dem Wechsel im Bundesverteidigungsministerium, wie es um die ähm, Bundeswehr bestellt ist, wie sie bewaffnet ist, wie die Struktur ist, wie ähm, die ganze ähm, Leistungsfähigkeit, wie es darum bestellt ist. Ähm, wie ist das so Ihre Erinnerung,
1: wie hat sich das verändert in den 20 Jahren? Naja, also ich war Anfang der 90er Jahre mhm. bei also der Bundeswehr Jahren, ja. genau und habe dort meinen Wehrdienst gemacht. Und damals ähm, war sozusagen die Bundeswehr gerade mit ihrem ersten Auslandseinsatz äh, fertig, mhm. ähm, damals in Somalia. Das waren die ersten Schritte sozusagen. Danach äh, gab es ja mehrere ähm, internationale Einsätze für die Bundeswehr. Aber was wir natürlich damals schon äh, begonnen haben zu erleben war dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach Beendigung der West-Ost-Konfrontation, äh, man versucht hat, die Friedensdividende nutzbar mhm. zu machen. Und das hat ja auch ganz lange, äh, es ist geglückt, es ist gut gegangen, aber irgendwann hat man es eben überdreht. Also wenn man bedenkt, ja. dass wir noch in den 1970er Jahren unter sozialdemokratischen Kanzlern 3,6 Prozent das Bruttoinlandsprodukts mhm. für die Bundeswehr ausgegeben haben, heute jetzt seit Jahren bei 1,3, 1,4 Prozent dümpeln, dann kann man sehen, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich viel zu wenig Geld aufgewendet mhm. für unsere eigene Sicherheit und auch, dass wir die Verpflichtungen gegenüber unseren Bündnispartnern, in der ja. NATO beispielsweise, erfüllen können. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat jetzt nochmal deutlich gemacht, wir werden nicht dauerhaft unsere Sicherheit an die USA auslagern können, sondern wir werden in Deutschland und in Europa mehr tun müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten und um auch ein ordnender Faktor jedenfalls in unserer Weltregion sein zu können.
0: Mhm. Also Sie sind auch der Ansicht, was ja der SPD-Fraktionsvorsitzende Mütze nicht so teilt, dass Deutschland Führung übernehmen sollte?
1: Ja, Deutschland ist nicht die Schweiz und Deutschland ist nicht Costa Rica, sondern Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa. Und es wird nicht genügen, dass wir uns hinter mhm. anderen verstecken, dass wir auf andere warten. Im Grunde genommen das, was der Bundeskanzler jetzt die letzten Tage, Wochen und Monate gemacht hat, sondern von Deutschland wird schon auch Führung erwartet. Keine Führung, die sich nicht nach anderen schert, ganz im Gegenteil. Natürlich muss alles, was wir außen- und sicherheitspolitisch machen, auch mit unseren Partnern, insbesondere den europäischen Nachbarn abgestimmt sein. Aber es darf eben kein Verstecken hinter den anderen sein, sondern es muss ein mutiges, abgestimmtes Vorangehen sein. Und das ist das, was fehlt bei uns.
0: Wir machen jetzt wieder einen Sprung zurück in Ihre Biografie. Sie waren von 2004 bis 2013 Oberbürgermeister von Donaueschingen. Dort wohnen mehr als 22.000 Menschen. Und der Claim, zumindest auf der Homepage von Donaueschingen, ist am Ursprung. Das bezieht sich darauf, dass dort die Donau quasi entspringt. startet, entspringt. So, was empfehlen Sie Touristen, die nach Donaueschingen kommen. Was sollte man unbedingt anschauen neben diesem?
1: Ja, also zunächst einmal ist Donaueschingen eine wunderschöne Stadt am Ursprung der Donau, also diesem europäischen Fluss, der durch zehn Länder fließt und viele Menschen miteinander verbindet. Zum anderen ist es eine Stadt mit hohem Freizeitwert. Es ist eine wunderschöne Landschaft zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb auf einer Hochebene mit tollen Freizeit- und Kulturmöglichkeiten. donau ist seit über 100 Jahren das Zentrum, das Weltzentrum der Neuen, der zeitgenössischen Musik. Mhm. Ähm, Bela Bartok, Paul Hindemith, viele andere haben dort bereits Uhr aufgeführt. Ähm, es ist die Stadt des internationalen Reitsports. Nach ähm, Aachen das zweitgrößte äh, Freilandturnier in Deutschland. Das ist also wirklich etwas ganz Besonderes, ein Standort der deutsch-französischen Brigade, mhm. also nicht einfach nur Militär, wenn man so will, ja. sondern verbunden mit der deutsch-französischen Partnerschaft und Freundschaft. Es gibt also im Sport, in der Kultur, in vielen anderen Bereichen echte Highlights, die man nicht von einer gut 20.000 Einwohnerstadt erwartet.
0: erwartet. Mhm. Ähm. Am 19. Februar in diesem Jahr ist ein wichtiges Datum für Donau-Esching. Mhm. Da findet nämlich der Umzug durch die Innenstadt <lacht> statt. Sind Sie äh, ein Freund der närrischen Zeit? Sind Sie ein Freund der Fasnacht? Ja. Wir sind ja hier im rheinischen
1: Hochburg, da wird quasi die äh, rheinische Variante gefeiert. Genau, denn ich bin wirklich ein Anhänger der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Es ist sowohl in meiner Geburtsstadt Bad Säckingen als auch in meinem Wohnort Donaueschingen als auch praktisch in meinem ganzen Wahlkreis ein großes Thema. Die fünfte Jahreszeit ist eine wichtige Jahreszeit. Sie unterscheidet sich vom, vom rheinischen Karneval, das muss man tatsächlich sagen. Es ist sehr traditionsverbunden, aber es ist in vielfacher Hinsicht eine schöne Zeit. Zum einen, weil es die Pflegetradition von ja. Traditionen ist. Zum anderen auch, weil es eine Zeit ist, wo man sehr barrierefrei miteinander umgeht. Ich meine das ist wirklich sehr positiv und wo man ohne Scheuklappen aufeinander zugeht. Das ist gerade auch für jemanden, der Politik macht, eine schöne Zeit. Also ich empfinde es jedenfalls so.
0: Warum genau? Wenn Sie Politik machen, haben Sie eine Maske und können sich hinter der... Nein, ich, ich, Unter die ich, Leute mischen, ich, ich trage oder?
1: da gar keine Maske, aber ähm, es ist einfach so, dass man leichter anspricht und angesprochen wird mhm. ähm, und nicht das Gefühl hat, kann man das jetzt sagen, wie muss ich mit dem umgehen oder dergleichen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ich versuche, wie viele Kolleginnen und Kollegen natürlich auch, ähm, bei verschiedenen Formaten immer wieder auch mit den Menschen ganz unmittelbar und unverstellt ins Gespräch zu kommen, und trotzdem bin ich mir nicht immer sicher, ob es gelingt ja, oder ob es in mhm. ausreichendem Maße gelingt. Das ist aber zwingende Voraussetzung dafür, dass die Politik, die wir hier in Berlin treiben, betreiben, dass die auch etwas mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun hat. Mhm.
0: Das kommt ja zu Ihrem Motto wieder. Es kommt darauf an, dass wir Probleme und Herausforderungen der Menschen lösen. Ein Oberbürgermeister ich sag mal, ist, sagen wir mal, relativ nah dran. Woran erinnern Sie sich, was war so Ihr Highlight? Was konnten Sie bewegen, außer dass Sie, was für einen Schwaben wie mich natürlich eine wichtige Information ist, Sie haben das Säckel der Stadt von 4 Millionen auf über 10 Millionen wohl vergrößert, wenn ich es richtig nachgelesen habe. Und was war so Ihr Highlight als OB von Donauesching in den über neun
1: Jahren? Also, ich kann es ich gar nicht konkret festmachen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ist eines der schönsten Ämter, die man haben kann. Das muss man einfach sagen, weil es sehr unmittelbar ist, weil es in einer kleinen Stadt wie Donaueschingen mit einem unmittelbaren Kontakt zur Bevölkerung zu tun hat. Und wenn man eine gute Atmosphäre in der Stadt hat, kann man unglaublich viel erreichen. Mhm. Wir haben die Stadt zum Beispiel schuldenfrei gemacht. Wir haben trotzdem enorme Investitionen getätigt. Wir haben nie die Gewerbesteuer erhöht, aber die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist rasant nach oben gestiegen. Wir haben neue Unternehmen ansiedeln können und damit auch die Grundlage für viele Investitionen legen können. Wir haben aber nicht nur gebaut und investiert, sondern wir haben zum Beispiel auch eine Bürgerstiftung gegründet. Eine Einrichtung, die auf Generationen ausgelegt ist und die einfach auch der Idee folgt, nachfolgenden Generationen nicht nur Probleme zu hinterlassen, mhm. sondern vor allen Dingen zusätzliche Möglichkeiten, um unbürokratisch und sehr praktikabel auch auf die Nöte der Menschen zu reagieren, um den Zusammenhalt in der städtischen Gesellschaft zu stärken. Ja, man darf ja eines nicht vergessen, alle großen Herausforderungen unseres Landes kulminieren in den Städten und Gemeinden. Da erleben die Menschen Politik. Wie sieht es mit dem Schwimmbad aus? Wie sieht es mit der Stadtbibliothek aus? Gibt es ordentliche Hallen zum Feiern, zum Tagen? Gibt es genügend Arbeitsplätze? Wie findet die Integration von Migranten statt, beispielsweise mhm. von Flüchtlingen? All das sind ja Themen, die kulminieren vor Ort. Wie werden meine Kinder betreut und ausgebildet? Sind die Schulen gut ausgestattet? Vieles andere mehr. Und während sie in Berlin sich natürlich manchmal auch verstecken können hinter bestimmten gesetzlichen mhm. Regelungen, manchmal auch hinter Phrasen, geht es ähm, als Bürgermeister in einer Stadt nicht. Die Wahrheit ist konkret und die Bürger stehen unmittelbar vor ihnen. Sie konfrontieren sie mit dem Guten, aber eben vor allen Dingen auch mit dem Schlechten. Mhm. Und so etwas erdet ungemein. Deswegen versuche ich auch so viel wie möglich aus dieser Zeit für mich zu erhalten.
0: Sie haben ja so ein Bindeglied quasi beibehalten. Sie waren bis vor zwei Jahren, glaube ich, Vorsitzender der CDU im Kreistag. Was war für Sie da wertvoll, dass Sie diese Kommunalpolitik und Bundespolitik in Ihrer Funktion verbunden
1: haben? Also in Baden-Württemberg ist es so, dass im Kreistag sehr, sehr viele Bürgermeister sitzen. Genau. Deswegen hatte ich natürlich einen sehr schnellen, kollegialen Draht zu den Bürgermeistern meines Wahlkreises, zum Landrat, zu vielen anderen mehr. Und es war dann nicht ähm, die Situation oder das Verhältnis Bürgermeister zu Abgeordneter, sondern das war ein kollegiales ähm, Verhältnis auf der Ebene zweier Kreisräte, die miteinander mhm. sprechen beispielsweise. Man ist sehr nah an den Themen nach wie vor dran, natürlich nicht im Tagesgeschäft, das ist ein Ehrenamt, das man nebenher mhm. macht, aber man ist trotzdem nah an den Dingen dran. Es ging dann einfach nicht mehr wegen der zunehmenden Aufgaben hier in Berlin. Aber ich versuche trotzdem so eng wie möglich den Kontakt zu halten, weil das die beste Gewähr ist, dass man ähm, die Haftung nicht verliert und vor allen Dingen das gute Gespür behält, worauf es ankommt und wie bestimmte mhm. Regelungen, die wir hier in Berlin machen, tatsächlich vor Ort auch wirken.
0: Ja, Sie sind ja weiter Kreisvorsitzender der CDU dort. Genau. Kommen wir ein bisschen zurück. 2012 wurden Sie mit 99,2 Prozent als Oberbürgermeister wiedergewählt, es gab keinen Gegenkandidaten. Dann kam der Disput um Siegfried Kauder, das ist der jüngere Bruder des Volker Kauder, der später Fraktionsvorsitzender war. Der hatte sich wohl mit der Basis zerstritten und Sie kandidierten nach Aufforderung. Also Sie hatten ja, die Wahl war 2013 zuvor mit diesem enormen Ergebnis gewonnen und wollten das zunächst nicht. Ist das der Zufall, den Sie vorhin schon angesprochen haben, der immer weiter dazu führte, dass Politik quasi immer mehr Beruf und immer mehr ihre Lebenszeit in Anspruch nimmt? Und meine Frage war, Sie haben dann die Nominierung gegen Siegfried Kauder gewonnen. Und wie bewerten Sie das in der Retrospektive, weil Streit in der Familie ist eigentlich keine ausgeprägte Tradition in Baden-Württemberg.
1: Nee, das war alles andere als schön, das muss man wirklich sagen. Und ähm, das hätte ich, das hätten andere ähm, mit Sicherheit auch gerne vermieden. So wie Sie sagen, in der Demokratie, ich habe überhaupt kein Problem mit dem politischen Gegner zu streiten, auf eine angemessene Art und Weise natürlich, nee. aber das gehört zur Demokratie dazu, das ist in Ordnung und umgekehrt wünscht man sich natürlich immer auch die Rückendeckung in der eigenen Partei, die Unterstützung dort und wenn man dort streitige Auseinandersetzungen hat, dann ist es in der Tat so, wie Sie sagen, wie in der Familie, das ist nicht schön und deswegen das war keine schöne Zeit, das war von mir auch nicht so geplant. Ich hatte auch mhm. wirklich ein schlechtes Gewissen nach dieser ähm, schönen Wiederwahl als, als Oberbürgermeister dann kurz danach in die Nominierung für den Bundestag zu gehen. Ähm, und ich war ja auch alt genug damals schon, um die Verhältnisse mhm. einschätzen zu können. Mir war schon auch bewusst, dass ich ein wunderbares Gestaltungsamt verlasse in Donaueschingen. Und in Berlin kein Mensch auf mich wartet ähm, und ähm, ich deshalb mich hier natürlich hinten anzustellen habe und diese Möglichkeiten der Gestaltung ähm, eben nicht mehr haben würde. Das war mir schon sehr bewusst und deswegen, ich meine, das sind jetzt Luxussorgen gewesen. Ich habe das damals und empfinde das auch heute immer noch als eine sehr, sehr große Ehre, meinen Wahlkreis hier im Bundestag vertreten zu dürfen, Vertreter des deutschen Volkes sein zu dürfen und dafür arbeiten zu dürfen. Aber ich hatte dann mich auch entschieden, wenn das denn schon so ist, wie es ist, dann will ich jedenfalls ganz neue Erfahrungen machen. Und das Gegenteil von Kommunalpolitik ist Außenpolitik. Und deswegen habe ich mich damit zunächst im Bundestag beschäftigt. Bleiben wir nochmal in
0: Ihrem Wahlkreis. Manche kennen Sie vielleicht noch, es gibt das Label auch heute noch und zwar Dual-Plattenspieler kam aus St. <lacht> Georgen. So, ähm, die äh, gingen Anfang der 80er in Konkurs und sind dann über Karstadt und so weiter äh, irgendwie äh, als Marke immer weiter am Start geblieben, aber sagen wir mal, die Traditionsprodukte äh, der Gebrüder Steidinger hießen die, glaube ich, äh, gibt es so nicht mehr. Dennoch. Äh, ist Ihr Wahlkreis äh, für Kuckucksuhren und natürlich auch für die dazugehörige Industrie äh, wichtig und äh, bekannt. Ähm, was äh, gibt es noch an Industrie in Ihrem Wahlkreis und was muss Ihrer Ansicht nach Politik tun, damit Deutschland weiter Industrieland bleibt?
1: Mhm. Also mein Wahlkreis ist eigentlich wirklich ein schönes Beispiel dafür, wie es Veränderungszwänge gibt, wie der Weltmarkt sich unmittelbar vor Ort auswirkt, wie sich eine Region auch neu erfinden kann und zu alter Stärke zurückkehren kann. Denn in meinem Wahlkreis war nicht nur ein wichtiges Zentrum der Unterhaltungselektronik, sondern nahezu zeitgleich ist auch das Weltzentrum der Uhrenindustrie in Schwenningen. Untergegangen, wenn man so will. Mhm. Innerhalb weniger Jahre sind Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen und hat die ganze Region in eine riesige Strukturkrise gestürzt. Aber diese Unternehmen, die da aus der Schwarzwälder Uhrenindustrie gekommen sind, die haben sich neu erfunden. Die arbeiten immer noch mit Zahnrädern. Aber jetzt beispielsweise bei Antriebstechnik in verschiedenen Systemen von Autos oder anderen Bereichen, ähm, im Maschinenbau, in der Medizintechnik ähm, und anderem mehr. Und deswegen, wenn Sie fragen, was zeichnet den Wahlkreis aus? Es ist ländlicher Raum. Mhm. Wenn wir hier in Berlin aber über den ländlichen Raum sprechen, meinen wir meistens den strukturschwachen ländlichen Raum. Das ist es in dieser Region absolut nicht, sondern es ist ein wirtschaftsstarker ländlicher Raum. Wir haben seit Jahren praktisch keine Arbeitslosigkeit, die Herausforderung ist immer, wie schafft man es, die Arbeitsplätze mhm. zu besetzen, angemessen zu besetzen. Das ist eine der großen Herausforderungen. Also wir haben eben das, die Herausforderung, dass wir viele attraktive, hochinteressante Arbeitsplätze haben, aber dass es eben nicht ein Ballungsraum ist, wie jetzt der mittlere Neckarraum beispielsweise, ja. der viele Menschen anzieht.
0: Vor 20 Jahren konnte man in badenwürttembergischen baden-württembergischen Tageszeitung schon lesen, äh, Arbeitskräftemangel, was man hier in Berlin als ein Druckfehler äh, dachte, äh, was dort aber Realität ist. Sie waren in Ihrer vorgehenden Funktion als stellvertretender Fraktionsvorsitzender auch, wenn ich richtig nachgelesen habe, für Migration zuständig. Was ist aus baden-württembergischer Sicht, also Motor Deutschlands, äh, was ist notwendig für eine Migrationspolitik?
1: Ja, also Deutschland ist ein Einwanderungsland und Deutschland ist auf Migration in den Arbeitsmarkt angewiesen. Das ist überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass wir humanitäre Migration einerseits und Arbeitsmigration besser voneinander trennen. Ja. Denn wenn man glaubt, das vermischen zu können, und das macht beispielsweise auch die derzeitige Bundesregierung, beispielsweise mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, dann führt es das dazu, dass wir Migration nicht in den Arbeitsmarkt bekommen, sondern Migration in die sozialen Transfersysteme. Also wenn man sich einmal anschaut im SGB-II-Bereich, das, was heute das Bürgergeld ist, der Anteil der Nichtdeutschen, der lag 2016 noch bei 25 Prozent. Heute liegt er bei 45 Prozent. Mhm. Und wenn man sich bestimmte Herkunftsländer anschaut, beispielsweise Syrer, die 2015, 16 gekommen sind, also schon einige Jahre hier sind und zu 60 Prozent im Bereich der arbeitsfähigen Bevölkerung von Bürgergeld abhängig sind, von den anderen 40 Prozent, die Hälfte etwa in Helfertätigkeiten, da muss man sagen, Integration ist dort noch nicht gelungen ja. und so wie es ist, kann es nicht bleiben, weil das am Ende nicht zu Integration führt, sondern eher zum Herausbilden von Parallelgesellschaften. Und deswegen müssen wir unsere Anstrengungen dort massiv erhöhen. Ich glaube, es mhm. ist wichtig zu verstehen, dass Migration Chance und Risiko zugleich ist. Ja. Und es geht darum, die Chancen der Migration zu heben und die Risiken zu bekämpfen. Wie,
0: glauben Sie, kann man vermitteln, dass man die Zuwanderung besser steuern muss und wie kann man vor allem die enormen Zahlen äh, vermitteln? Also Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass pro Jahr zwischen 4.000 und 700.000 je nach Wirtschaftsinstitut quasi netto Zuwanderung erfolgen muss. Wie kann man das vermitteln, wenn man gleichzeitig sagt, also ähm, wir haben Probleme, Menschen aufzunehmen? Also es ist ja so, speziell für Baden-Württemberg, Bayern oder auch Hessen ist eine Notwendigkeit einfach, Arbeitsplätze nachzubesetzen, die jetzt, da die Babyboomer in Rente gehen, einfach wegfallen. Und wenn da nicht äh, viele Menschen kommen, die also Kinder statt Inder hat sich nicht so ganz äh, umsetzen lassen, ähm, ja, wie wollen Sie das erklären? Also
1: 400 bis 700.000 ist ja schon eine ganze Menge jedes Jahr. Ja, also zunächst einmal müssen wir die Potenziale, die im Land sind, heben. Das tun wir noch nicht ausreichend. Wir haben 2,4 Millionen arbeitsfähige Arbeitslose. Mhm. Und das ist viel zu viel. Wir dürfen auch bei Unterstützungsmaßnahmen wie dem Bürgergeld nicht Maßnahmen ergreifen, die am Ende dazu führen, dass Menschen eher nicht arbeiten, ja. sondern Leistungen in Anspruch nehmen, das vielleicht auch mit Schwarzarbeit kombinieren oder dergleichen mehr. Wir haben auch Fehler gemacht, beispielsweise 2014 mit der äh, Rente mit 63. Mhm. Das ist ein Riesenfehler gewesen in einer Situation, wo wir Arbeitskräftemangel haben, die Menschen frühzeitig aus dem Arbeitsmarkt rauszuziehen. Das mag Sinn machen bei bestimmten Berufsgruppen, die eine starke körperliche oder auch psychische Belastung haben. Aber es ist ja beileibe nicht so, dass man in vielen Berufen mit 63 nicht mehr arbeiten ja. könnte. Das war eindeutig ein Fehler, der die Situation verschärft hat. Und deswegen müssen wir dort schauen, dass wir die Potenziale heben können. Das Gleiche gilt auch für die Arbeitszeit, die wir regelmäßig verkürzt haben. Aber die Wahrheit ist, wenn wir in einem Wohlstand leben wollen, wie wir ihn gewohnt sind, wenn wir so leben wollen, wie wir es gewohnt sind, dann müssen wir dafür auch mehr arbeiten, dann müssen wir dafür mehr tun. Die Zuwanderung brauchen wir trotzdem, das ist ganz entscheidend. Wir können sie, glaube ich, mit den Zahlen, die Sie angesprochen haben, 400.000 bis 700.000 netto pro Jahr, das wäre zu viel. Mhm. Wenn man bedenkt, dass wir in Deutschland etwa 750.000 Geburten pro Jahr haben, Mhm. dann wird deutlich, diese Zahl ist total überhöht, weil sie nicht mehr zu Integration führen würde. Und äh, Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land. Wir sind darauf angewiesen, dass Integration in die Gesellschaft gelingt. Also so etwas wie ein Schmelztiegel, wie Sie es vielleicht aus den USA kennen, ja. das würde, glaube ich, auf Dauer bei uns nicht funktionieren. Würden sich dauerhaft Parallelgesellschaften ausformen, dann würde das nicht dazu führen, dass es unsere Gesellschaft im Ganzen weiterbringt. Und deswegen ist das ein wichtiges Erfordernis für uns. Und deswegen muss man sagen, Migration kostet auch Geld, Aufwand, Energie. Mhm. Wir müssen dann auch alles dafür tun, dass Integration gelingt. Und das ist aufwendig, dem müssen wir uns unterziehen. Aber man sollte sich da keine Illusionen machen, dass das mhm. ganz einfach durch eine gesetzliche Regelung erledigt wird. Ja.
0: Die Zahl 400 bis 700.000 kommt ja jetzt nicht von äh, links, sondern die kommt von Wirtschaftsverbänden, also bis hin zum BDI. Ähm, sind Sie der Ansicht, dass die Wirtschaftsverbände auch nicht genug, was Sie gerade beschrieben haben, darauf achten, dass eben die Langzeitarbeitslosen, die in dieser äh, von Ihnen benannten Reserve sich befinden, dass die wieder eingegliedert werden? Da gibt es ja welche, die schon sehr lange äh, nicht mehr einer äh, Arbeitstätigkeit nachgehen. Und... Ähm, oder wie schätzen Sie ein, dass da so eine große Zahl kommt, die Sie ja jetzt äh, ja. nicht so ganz
1: vertragfähig halten? Also, es ist tatsächlich so. Wir haben in Deutschland 1,9 Millionen offene Stellen. Das ist hm. natürlich dramatisch. Wir haben auf der anderen Seite 2,4 Millionen arbeitsfähige Arbeitslose. Und jetzt mache ich mir nicht die Illusion, dass damit das Problem gelöst wäre, hm. weil nicht jeder auf alles passt. Und auch nicht jeder ist für alles geeignet. Aber ich glaube schon, dass wir erstens die Anreize, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, vergrößern müssen in Deutschland. Das ist sozusagen der gesetzliche Rahmen. Und zum Zweiten müssen wir mehr Aufwand betreiben. Das ist eine Aufforderung an Politik und Wirtschaft, dass diejenigen, die keine Arbeit haben, befähigt mhm. werden, im Arbeitsprozess tatsächlich auch ihren Platz zu finden. Deswegen man darf, indem man nur nach Zuwanderung aus dem außereuropäischen Ausland ruft, nicht nur den Weg des geringsten mhm. Widerstandes gehen. Und man darf eines, wir, wir sind natürlich im engen Gespräch auch mit den Wirtschaftsverbänden, ich schätze die Gesprächspartner dort, aber sie sind natürlich wie andere Gruppen auch, wie Gewerkschaften und andere Verbände, sie sind Interessensvertreter. Das mhm. ist nichts Schlimmes, das ist völlig legitim. Nur darf man als Politiker nicht den Fehler machen, solche Positionen dann eins zu eins zu übernehmen. Mhm. Ich meine, die Wirtschaft hat ein großes Interesse, dass möglichst viele Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, wo man dann die geeigneten auch aussuchen kann. Das wäre natürlich ja. aus deren Perspektive wünschenswert. Aber ich will es mal auf den Punkt bringen. Bei der Migration darf man es nicht so machen, dass man die Vorteile der Migration privatisiert und die Nachteile der Migration sozialisiert mhm. und die Gesellschaft bezahlen lässt, sondern da muss man zu einem guten, ausgeglichenen Verhältnis kommen und danach streben wir, einen Beitrag zu leisten.
0: Sie sind stellvertretender Vorsitzender der baden-württembergischen CDU. Früher im Ländle ging es nach dem Gesangsbuch und das war ja. üblicherweise das, das Sie haben. Das hat sich geändert, seitdem die Grünen dort auf Platz 1 vorgerückt sind. Und wie geht es Ihrer Ansicht dort weiter? Sehen Sie eine Perspektive künftig in der Zeit nach Winfried Kretschmann, der ist ja immerhin auch schon im Rentenalter, also der hat nicht die Variante ab 63 für sich privat vorgezogen, wieder vorne zu liegen und was tut die Landes-CDU, um zu punkten?
1: Ja, also zunächst einmal bin ich sehr optimistisch, dass wir in Baden-Württemberg wieder stärkste politische Kraft werden können. Man kann durchaus auch an vielen vers verschiedenen Stellen sehen, dass wir die starke Basis behalten haben. Die CDU mhm. ist in Baden-Württemberg nach wie vor die mit Abstand stärkste und größte Partei, was Mitglieder angeht, was Mitglieder anbelangt, aber auch wenn sie sich die kommunale Verankerung anschauen mhm. in den äh, kommunalen Parlamenten, aber auch bei den Bürgermeisterstellen, da ist es in der Vergangenheit sogar gelungen wieder ordentlich Boden gut zu machen. Wir hatten Probleme in den Großstädten. Wir hatten mhm. in Stuttgart einen grünen Oberbürgermeister. Jetzt ist er wieder von der CDU. Wir hatten in Konstanz einen mhm. grünen Oberbürgermeister. Jetzt ist er wieder von der CDU. Wir hatten in Freiburg einen grünen Oberbürgermeister. Der ist abgewählt worden. Und wir hatten in Heidelberg eine grüne Wissenschaftsministerin, die erfolglos gegen den dortigen parteilosen Bürgermeister kandidiert mhm. hat. Also die Bäume der Grünen wachsen nicht in den Himmel. Das können wir an vielen verschiedenen Stellen sehen. Ihre Wahlergebnisse sind hauptsächlich der großen Popularität von Winfried Kretschmann geschuldet. Und insofern werden die Karten natürlich neu gemischt, wenn er nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung steht. Wenngleich ich nicht den Eindruck erwecken möchte, als dass dann alles wieder so wäre wie zuvor. Die Grünen haben natürlich die Zeit seit 2011 durchaus genutzt, auch ihre Verankerung im Land zu stärken und deswegen bleiben sie die größte Herausforderung für uns in Baden-Württemberg. Also anders als anderen andernorts in Deutschland sind die Grünen der eigentliche Konkurrent der Union in Baden-Württemberg.
0: Weil die ja ein Stück quasi konservativ mit den Zukunftsproblemen zusammenbringen. Also man kann ja Winfried Gretschner Kretschmann, obwohl er früher mal in einer K-Gruppe war, kann man jetzt nicht zwingend vorwerfen, dass er, sagen wir mal, super progressiv oder super links wäre. Also die haben es ja schon sehr gut geschafft, das Zukunftsthema Umwelt, Klimawandel etc. Aber in Baden-Württemberg speziell mit einem gewissen konservativen Anstrich zu verbinden.
1: Ja, da haben Sie absolut recht. Also der Grüne Landesverband ist ohnehin schon immer sehr viel realpolitischer gewesen als die Grünen bundesweit oder Orts und äh, Winfried Kretschmann als Person, der steht im Grunde genommen noch nicht einmal für die Grünen in Baden-Württemberg, sondern ist wirklich ein Hyperrealo und kommt damit äh, bei den Menschen im Land natürlich auch mhm. sehr gut an. Ist auch einer, mit dem man koalieren kann, also die mhm. äh, grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg, die funktioniert ja auch tatsächlich und das hängt ganz maßgeblich auch mit der Person Winfried Kretschmann. Zusammen, Das muss man sagen. Das ist einerseits schwierig für uns als Partei ähm, und zum anderen muss man sagen, ist es gut fürs Land, dass auf dieser Basis eine Regierung möglich ist.
0: Haben Sie schon eine Idee? Die Wahl ist ja ein bisschen noch hin. Sie hatten ja das letzte Mal mit, der, äh, mit einer weiblichen Trumpfkarte an der Spitze punkten wollen. Das hat nicht so ganz geklappt. Wissen Sie schon, wie Sie sich aufstellen? Oder ist das noch eher... Äh
1: also die nächste Landtagswahl Bundes. wird im Frühjahr 2026 sein. Genau. Wir haben das letzte Mal eher zu früh nominiert, würde mhm. ich sagen. Deswegen sind wir gut beraten, jetzt uns nicht mit Personaldebatten zu beschäftigen, sondern vor allen Dingen deutlich zu machen, dass wir die besseren Ideen haben für Baden-Württemberg. Und natürlich auch, um Vertrauen bei den Menschen zu werben. Ich glaube, das wird eher belastet, wenn man über Personen statt über Inhalte reden würde.
0: Gute Antwort. Sie sind erster Parlamentarische Geschäftsführer. Parlamentarische Geschäftsführer sind die Manager der Fraktionen, die machen im Ältestenrat, dass der ganze Ablauf funktioniert. Wie würden Sie Ihre Jobbeschreibung formulieren, wenn Sie quasi in der Stellenausschreibung machen würden?
1: Ja, das ist gut. Also schon allein, wenn man sich anschaut, wie viele, wie viele Namen es sozusagen für diese Aufgabe gibt, und das ist ja auch tatsächlich so, dass man eigentlich, ein, dass man eigentlich Mädchen für alles ist. Ja. Und das meine ich absolut im positiven Sinne. Es geht darum, dass die Fraktion funktioniert. Und das, wir sind ja immerhin eine Fraktion mit 197 Kolleginnen und Kollegen. Das ist natürlich insgesamt ein großes Gebilde, wenn man so will, mit lauter selbstbewussten Abgeordneten, mhm. so etwas zu steuern und am Ende auch zu einer, zu einer identifizierbaren Haltung zu kommen, das ist schon eine gewisse Herausforderung und das macht sehr, sehr viel Freude, so arbeiten zu können, weil man im Grunde genommen in der Koordinierung alles zusammenbinden kann. Das sind zunächst einmal die 24 Facharbeitsgruppen, die wir haben, aber es ist eben nicht nur die Fraktion, es geht auch um die Zusammenarbeit mit den beiden Parteien, CDU und CSU. Es geht um die Zusammenarbeit mit den Unions mit regierten Ländern beispielsweise, mhm. die Koordinierung im Vermittlungsausschuss zwischen Landes- und Bundesebene. Es ist also wirklich eine, eine unglaublich äh, schöne Aufgabe, noch viel schöner, als ich mir das vorgestellt habe, bevor ich es wurde.
0: Sie haben jetzt ein äh, bisschen mehr als ein Jahr hinter sich in dieser neuen Konstellation, auch in Ihrer neuen Funktion. Ist die Union in der Opposition
1: angekommen? Ja, das sind wir. Das muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Auch wenn es immer mal wieder auch Reflexe gibt, wo man merkt, dass, man, dass der ein oder andere vielleicht noch das Gefühl hat, dass das, was wir aufschreiben, anschließend auch sofort gesetzt wird. Das ist bedauerlicherweise meistens nicht mehr der Fall, auch wenn wir in großen Fragen uns durchaus haben durchsetzen können, etwa in der Impfdebatte. Oder wenn es im April letzten Jahres um den gemeinsamen Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine ging. Oder wenn es im Vermittlungsausschuss um die Neuregelung des Bürgergeldes ging, wo wir uns praktisch zu 100 Prozent haben durchsetzen können. Oder auch in vielen anderen Fragen. Das sieht Aber die SPD übrigens ganz anders. Ähm, aber außer der SPD sehen das alle so okay. wie wir, das muss man, muss man sagen. Ähm, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, die äh, SPD, die Grünen, die standen deshalb sehr unter Druck, weil sie das Gesetz auf den letzten Drücker gemacht haben und mhm. unbedingt zum 1.1. wirksam werden lassen wollten. Und das ging eben nur, indem man auch auf unsere Forderungen eingegangen ist. Also die Ausgangslage für uns war eine gute, deswegen konnten wir uns auch so stark äh, durchsetzen. Aber ansonsten ist es halt in der Regel so, dass wir jetzt keine Gesetze mehr schreiben, sondern mhm. dass wir uns mit der großen politischen Linie beschäftigen. Dass wir deutlich machen müssen, wie würden wir die großen Herausforderungen bei uns im Land anders lösen, besser lösen als die Regierungskoalition. Das ist zum einen... Ähm, schön, weil man sich nicht von Anfang an in Kompromissen ergehen muss, sondern sagen kann, was wäre der richtige Weg zum Ziel. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es für einen Politiker natürlich immer reizvoller, wenn das, was man für richtig hält, am Ende auch mhm. gesetzt wird.
0: Sie hatten äh, als CDU eine Klausur in Weimar, da ging es unter anderem darum, die CDU als die Klimaschutzpartei äh, ja, zu präsentieren. Und deshalb die spannende Frage, wie bekommen Sie Klimaschutz und Wirtschaft zusammen? Also wie kann es Ihrer Fraktion gelingen, beim Zusammenspiel von Klimaschutz und Wirtschaftspolitik ähm, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung und Kompetenzzuschreibungen
1: zuzulegen? Also jedenfalls ist es von ganz essentieller Bedeutung. Wenn man sich mal anschaut, wie die Kompetenzzuschreibung für die Union aussieht, dann ist es beispielsweise im Bereich der Wirtschaftspolitik so, dass das neben Sicherheitsthemen für uns immer das große Asset war, der mhm. Bereich wo die Menschen uns sehr sehr viel zugetraut haben. In den letzten Jahren ist dieses Zutrauen massiv eingebrochen, deswegen müssen wir an der Stelle arbeiten und wir dürfen als große Volkspartei der Mitte auch keine inhaltlichen Leerstellen aufweisen. Also wenn die Menschen das Gefühl haben, dass wir im Bereich des Klimaschutzes, der Klimaschutzpolitik keine plausiblen Antworten anzubieten haben, dann ist es ein Manko, das wir uns nicht leisten können. Und deswegen geht es darum, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Energie und Klimaschutz zusammenzudenken. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Wir werden den hohen Industrialisierungsgrad in Deutschland nur dann erhalten können, wenn wir Energie zu bezahlbaren Preisen und mit hoher Sicherheit zur Verfügung stellen können. Es muss uns umtreiben, dass wir in Deutschland die höchsten Strompreise der Welt haben. Es muss uns Bei umtreiben.
0: gleichzeitig hohen Exporten zu günstigen Preisen zu Spitzenzeiten aus dem Norden. Ganz
1: genau. Also ich meine, das sind ja diese Umverteilungseffekte, ja. die da zu Buche schlagen. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, dass wir aktuell neun bis zehnmal höhere Preise als die USA haben. Wenn man aber auch sieht, dass schon vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wir dreimal höhere Preise als Frankreich hatten, dann wird deutlich, das ist neben der Steuerpolitik, neben dem Arbeitsmarkt, neben der Bürokratie eines der großen Nachteile äh, des Wirtschaftsstandortes ja. Deutschland. Und deswegen muss man daran arbeiten. Und wir müssen... Ähm, aufhören, immer nur darüber zu sprechen, was wir alles nicht mehr wollen. Wir wollen ein Industrieland bleiben, ein modernes Industrieland sein. Aber das setzt eben auch voraus, dass wir mit Energie sicher und bezahlbar ja. versorgt werden. Und wenn wir nur entscheiden, wir wollen jetzt in den nächsten Monaten, Wochen, aus der Kernkraft vollständig aussteigen, wir wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen, gleichzeitig aber klar ist, dass der Strombedarf durch Elektromobilität, durch die Wasserstofftechnologie und anderes mehr steigen wird, dann gibt die Regierung eben keine plausible Antwort darauf, wie diese Lücke denn geschlossen werden soll. Mhm. Und das ist nicht akzeptabel. Und wenn die Lücke geschlossen werden soll mit Kohle, wie es derzeit passiert, dann passiert eben auch, dass wir die Klimaschutzziele reißen werden. Wir haben sie bis vorletztes Jahr gehalten unter unionsgeführten Regierungen. Wir haben sie jetzt unter der obwaltenden Situation aber eben auch mit einem grünen Klimaschutzminister gerissen.
0: Eins der Probleme im Energiebereich ist definitiv, dass es an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten zu viel Energie quasi ins Netz gibt und dass das zum Beispiel nicht in Süden äh, geleitet werden kann und dass es zu wenig Speicherkapazitäten gibt. Wie würden Sie als äh, Unionsfraktion da quasi so, wenn Sie einen Masterplan hätten, was wären da jetzt die nächsten Schritte? Die also Sie sprechen sind? jedenfalls
1: die Probleme an, dass allein der Bau von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen uns nicht weiterhilft, wenn diese Energie erstens nicht ins Netz eingespeist werden kann, ähm, wenn das nicht entsprechend genutzt werden kann. Und da haben wir zwei Probleme. Zum einen ist es so, dass die Energie im Zweifel nicht in dem Moment zur Verfügung steht, wo man es mhm. braucht. Deswegen brauchen wir Speicherkapazitäten. Und zweitens, die Energie steht dort zur Verfügung, wo man sie nicht braucht. Und dort, wo man sie braucht, hat man sie nicht, weil die Übertragungs-, die Leitungskapazitäten fehlen. In beidem müssen wir besser werden. Und, was eben auch klar ist, diese Form der regenerativen Energie ist nicht grundlastfähig. Das mhm. heißt, es hilft uns ja nicht, hier permanent zuzubauen, wenn auf der anderen Seite ähm, fossile Energieträger ähm, Kraftwerke in diesem Bereich nicht auch rückgebaut werden können. Das muss man, glaube ich, eindeutig sehen. Und deswegen brauchen wir Ehrlichkeit in der Debatte. Ich bin der Überzeugung, dass es ein Riesenfehler ist, in der jetzigen Situation die letzten Kernkraftkapazitäten in Deutschland abzuschalten, in einer Zeit, wo alle anderen europäischen Länder mhm, und weltweit aufbauen, ohnehin ja. aufbauen. Und zum Zweiten ähm, kommt es darauf an, dass wir bei der Energieinfrastruktur deutlich schneller werden. Dass das geht, hat die Bundesregierung gezeigt mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz im mhm. letzten Jahr, wo wir es geschafft haben, innerhalb weniger Monate etwas zu erreichen, wo wir normalerweise Jahre brauchen in Deutschland. Das brauchen wir für die ganze Energieinfrastruktur und das brauchen wir auch für die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, weil wir eben viel zu behäbig, viel zu lahm geworden sind, um auf diese Herausforderungen angemessen reagieren zu können.
0: Da ist jetzt aber der Punkt, dass die CDU, als sie in Verantwortung war, das ja auch nicht gelöst hat. Also sagen wir mal hier, äh, in der Nähe von Berlin gibt es das Tesla-Werk, das wurde superschnell gebaut, auch weil der Investor eben in Kauf nahm, eine Milliardeninvestition im Zweifel wieder abreißen zu müssen. Mehr Tes Tesla-Geschwindigkeit insgesamt, speziell im Genehmigungsbereich, was Energie oder
1: Trassen angeht? Ja, absolut. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben aus meinem Wahlkreis. Da gibt es eine Bundesstraße, und da besteht bereits eine zweistreifige Brücke. Jetzt wird eine zweite Brücke mit weiteren Zweistreifen unmittelbar daneben gebaut. Dafür gab es schon einen Planfeststellungsbeschluss, also abgeschlossene Planungen. Trotzdem dauert es von jetzt bis zur Fertigstellung noch mal sechs Jahre, bis so etwas umgesetzt ist. Also in, einer, in einem Bereich, wo es bereits eine Straße gibt. Für alles, was wir machen, brauchen wir zu lange. Wenn Sie heute die Idee haben, eine Windkraftanlage zu bauen, dann werden sie im Schnitt sechs Jahre benötigen, bis mhm. sie dann tatsächlich steht. Und es ist natürlich ein eklatantes Investitionshemmnis. Sie haben Recht, wir hätten auch mehr tun müssen, um diese Bürokratie zurückzubauen. Die Wahrheit ist, die Grünen widersetzen sich heute noch, auch in der Regierung. Deswegen wird es ja dieser Tage zu einem Koalitionsausschuss kommen, dieser Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere der Straße. Aber das ist doch unser Problem. Egal, ob es um einen Flughafen in Berlin geht, mhm. ob es um einen Bahnhof in Stuttgart geht, ob es um die Elbvertiefung in Hamburg geht. Bei den großen Infrastrukturprojekten sind wir zu langsam, weil wir zu viele Menschen fragen, was sie davon halten und ob sie nicht doch etwas dagegen hätten. Und zu viele Möglichkeiten geben, destruktiv auch gegen solche Projekte äh, zu ja. agitieren. Ich glaube, irgendwann muss man dann auch mal sagen, so jetzt haben wir es diskutiert, jetzt ist es ausdiskutiert, jetzt entscheiden wir es, jetzt setzen wir es um. Also neben der Summe der Individualinteressen gibt es eben auch ein Gemeinwohl. Und das muss man sagen, wenn wir es in Deutschland nicht mehr hinkriegen, auch etwas größere Projekte in einer angemessenen Zeit umzusetzen, dann sind wir als Standort im weltweiten Maßstab nicht konkurrenzfähig. Mhm.
0: Wir waren bei der Atomenergie. Sie hatten gesagt, andere Länder machen das anders. Allerdings nach Weimar kam raus, dass die Union nicht den Ausstieg vom Ausstieg in der Kernkraft möchte. Ist das so? Ja. Richtig. Äh, also, was wir. Also, weil Sie hatten es ja jetzt auch nochmal sehr positiv erwähnt, dass mhm. man da eigentlich anders vorgehen müsse. Mhm. Aber als Fraktion und als Partei äh, ist es nicht auf Ihrer Agenda ganz oben dort eine Wende. Der jetzigen Politik herbeizuführen. Ja, nein,
1: Wende wäre auch der falsche Ausdruck. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke länger am Netz bleiben. Das bedeutet mhm. eben auch, dass man neue Brennstäbe ordert. Das hätten wir schon im letzten Jahr getan, damit ein nahtloser Weiterbetrieb ja. möglich ist. Man darf das nicht übersehen. Diese drei Kernkraftwerke versorgen immerhin zehn Millionen Haushalte in Deutschland mit Strom tragen also ganz enorm dazu bei, Energiesicherheit zu gewährleisten und vor allen Dingen zu verhindern, dass man Gas weiter verstromen muss oder mhm. dass man schmutzige Kohlekraftwerke, die beispielsweise wie in Jenschwalde mit DDR-Technologie arbeiten mhm. und wirklich dreckschleudern sind, dass man die nicht weiter betreiben müsste. Und da äh, und ist unsere Position dass man das auch über den nächsten Winter hinaus noch macht, weil wir nicht davon ausgehen können, dass der nächste Winter genauso gut zu bewältigen ist wie der letzte. Da werden wir nämlich keine gut gefüllten Gasspeicher mehr haben, sondern die werden dann wahrscheinlich aufgebraucht sein. Das ist der eine Aspekt und der andere ist der, wir haben bedauerlicherweise, als wir 2011 den Ausstieg aus der Kernkraft entschieden haben, auch sämtliche Forschungskapazitäten mhm. und auch die Forschungsförderung in diesem Bereich eingestellt. Das halte ich für einen großen Fehler, das haben wir im Weimarer Papier aufgegriffen, dass wir im Bereich von Forschung und Entwicklung ähm, neue Akzente setzen möchten. Denn wenn Sie an die vierte Generation denken beispielsweise, die natürlich jetzt noch in der Entwicklungsphase ist, ja. aber da steht zu erwarten, dass bei den, bei den ganz großen Problemen von Kernenergie man enorme Fortschritte erzielt. Wenn man also die Sicherheitsprobleme lösen kann und wenn man die ähm, Müllfrage lösen kann, also den strahlenden Abfall, wenn der nicht hunderttausende von Jahre weiter strahlt, sondern vielleicht 300 Jahre und nur noch ein Bruchteil, dieses atomaren äh, an, äh, Mülls anfällt, mhm. dann, dann ist die Kernenergie als Energieform ganz anders zu bewerten in der Kosten-Nutzen-Analyse. Und deswegen, glaube ich, darf man jetzt jedenfalls nicht so tun, als würde das nie mehr eine Rolle spielen. Jedes andere Land der Erde geht hier einen anderen Weg. Das muss uns, glaube ich, bewusst sein. Und wenn einem auf der Straße viele ähm, helle Lichter entgegenkommen, dann sollte man nicht glauben, dass das alles Geisterfahrer wären, sondern vielleicht auch mal überlegen, ob man selber ähm, richtig unterwegs ist.
0: Ja, Sie verschicken, damit die Menschen über ihre Tätigkeit informiert sind, einmal im Monat einen Freibrief. Im Januar konnte man da zum Beispiel lesen, dass äh, folgendes, dieses Ziel wollen wir erreichen, indem wir unseren Kurs der konstruktiven Opposition, der uns 2022 eine Reihe von Erfolgen bescherte, die hatten Sie zum Teil schon genannt, fortsetzen und aufzeigen, was nicht gut läuft und wie man es besser machen könnte. Ich würde gerne von Ihnen die Definition konstruktiver
1: Opposition erfahren. Also konstruktive Opposition heißt, dass wir die Dinge einfach nicht nur deshalb ablehnen, weil die Regierungskoalition sie vorgeschlagen hat, sondern dass wir uns, so wie es sich für eine bürgerliche Partei gehört, intensiv mit den Vorschlägen auseinandersetzen, darauf analysieren, helfen sie unserem Land und seinen Menschen oder nicht, dann unterstützen wir sie auch, das haben wir in der Vergangenheit regelmäßig mhm. getan. Aber wir sind Opposition, wir sind Kontrolleure der Regierung, wir sind nicht Klackhöre. Und wir haben das in der, im letzten Jahr immer wieder erlebt, dass es auch die Erwartungshaltung gibt, dass Opposition vor allen Dingen geräuschlos Ja und Amen sagen soll. Dafür sind wir natürlich nicht zu haben. Dafür sind wir auch nicht gewählt worden. Das ist auch nicht unsere Aufgabe in der parlamentarischen Demokratie. Und insofern ist es auch eine Gratwanderung. Uns geht es darum, konstruktiv an die Dinge heranzugehen, immer das zu unterstützen, was unserem Land hilft, Dort, wo wir falsche Entscheidungen sehen, wo wir Fehlentwicklungen ausmachen, da möchten wir es auch nicht beim Nein belassen, sondern überall mhm. dort, wo wir gegen die Regierungsvorschläge gestimmt haben,
0: Konkrete haben Vorschläge. wir auch
1: eigene Anträge mit dazu gestellt und haben deutlich gemacht, wir würden es so und so machen, um sozusagen für die Menschen auch eine glaubhafte Alternative zur Regierungspolitik zu haben.
0: Heute wird Kanzler Scholz wohl die Lieferung von Leopard 2-Panzern verkünden. Zu spät oder hat er doch gut am Ende verhandelt? Denn die Amerikaner werden jetzt wohl ebenfalls schwere Kampfpanzer gegen ihren ursprünglichen Willen an
1: die Ukraine liefern. Also erstens, es ist gut, dass diese Entscheidung jetzt getroffen ist. Zweitens, natürlich ist sie viel zu spät. Und es ist natürlich ein Märchen zu sagen, das ist jetzt das Ergebnis von einer klugen Abwägung und äh, wichtigen Verhandlungen. Nein, das ist es nicht. Ähm, bis gestern sind sozusagen nach und nach alle Verbündeten von Deutschland abgefallen. Der Bundeskanzler hat unser Land in dieser Frage isoliert. Ja. Er hat am Sonntag, äh, wo er gemeinsam mit Macron anlässlich von 60 Jahren Elisee-Vertrag Genau, mit vielen anderen Abgeordneten waren wir in Paris. Das wäre die Chance gewesen für ein abgestimmtes deutsch-französisches Handeln. Und schon wenn man die Reden von Macron und Scholz nebeneinander gelegt hat, dann hat man eine ganz unterschiedliche Tonalität und Einschätzung in dieser Frage erlebt. Polen hat äh, den Bundeskanzler unter Druck gesetzt, indem es jetzt ja. offiziell nach einer Ausfuhrgenehmigung für Leopard-Panzer ja. äh, äh, gefragt hat. Wenn Sie die Rückmeldungen aus Washington gehört haben, die waren alles andere als verständnisvoll. Im Gegenteil, jeder hat den Kopf geschüttelt über die Bundesregierung. Und man muss der Wahrheit halber sagen, es gibt ja Gründe, warum die Amerikaner gesagt haben, das spricht sehr viel mehr für den Export der Leopard-Panzer als der amerikanischen Abrams-Tanks. Und insofern glaube ich, kann man das nicht als eine kluge, äh, abwägende Entscheidung darstellen. Der Bundeskanzler konnte nie erklären, warum man Gepard liefern kann, warum man Schützenpanzer liefern kann, warum man Flugabwehr- äh, und Raketengeschosse liefern kann, mhm. aber Kampfpanzer nicht. Und diese Erklärung ist er bis heute schuldig geblieben. Ja, die wird er
0: liefern. Ich habe auch schon so eine Idee, was er sagen wird. <lacht> Zwillig Brandhaus wird definitiv sagen, dass das eine schlaue Verhandlungsführung war. Aber das ist eben der äh, Unterschied, Sie müssen ihn quasi nicht in der Öffentlichkeit verkaufen, sondern Sie haben die berechtigte Kritik, die Ihre Fraktion hat da formuliert. Kommen wir zum Ende der Sprechstunde. Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen Job, auch wenn es teilweise Hobby ist, ist natürlich trotzdem sehr ja, anstrengend. Also Sie haben nicht einen Wahlkreis in Marzahn, sondern Ihrer ist am anderen Ende. Sie haben in einem Gespräch mit einer Zeitung 2017 gesagt, Sie genießen Ihr Mandat in vollen Zügen. Tun Sie das immer noch? <lacht> ja, das tue ich absolut
1: und empfinde es nach wie vor als eine große Ehre, dieses Mandat ausfüllen zu können. Es ist natürlich für mich, wie für viele andere, immer ein Spagat. Zum einen die Interessen des Wahlkreises zu vertreten, im Wahlkreis präsent zu sein, auf der Höhe der Themen und der Zeit zu sein und auf der anderen Seite dann eben auch den parlamentarischen Aufgaben hier in Berlin möglichst gut nachkommen zu können. Wenn man das Ganze dann noch verbinden möchte mit einem funktionierenden Familienleben, dann ist es einfach eine große Herausforderung, die man aber nicht ändern kann. Das mhm. geht nur so. Es ist ein Stück weit auch ein Zielkonflikt, den man da immer wieder neu austarieren muss. Aber es ist trotzdem ein unglaubliches Privileg, diese Aufgabe haben zu können, mitgestalten zu können an der Zukunft unseres Landes, an Entscheidungen beteiligt zu sein, die unmittelbaren Einfluss hat, haben auf die Lebensverhältnisse und die Lebensumstände von Millionen von Menschen. Das ist eine enorme Herausforderung. Die spüre ich immer, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, aber die Freude ist noch größer als die Verantwortung, die man trägt und insofern, ja, ich genieße das Mandat weiter in vollen Zügen.
0: Ihre Kinder sind äh, verglichen mit dem Zeitungsartikel von 2017 inzwischen schon weiter herangewachsen. Sie müssen sie wahrscheinlich nicht mehr in den Kindergarten bringen, was Sie ja in Wahlkreiswochen äh, dann immer gerne getan haben. Ähm, es gibt ja von vielen Spitzenpolitiker äh, und deren Kinder, sagen wir mal, Erzählungen und, und Berichte, dass sie also sehr unzufrieden waren mit äh, den Berufen vor allem ihrer Väter, wenn es Kanzler waren. Sie sind auch ein Spitzenpolitiker. Wie ist das familiäre äh, Umgehen mit der beginnenden Pubertät ihrer Kinder? Wie Klappt das Ganze, weil das ist ja schon so ein Punkt, also es war sowohl bei Kanzler Brandt als auch bei Kanzler Kohl ja so, dass die Kinder sehr, sehr, sehr unter den Funktionen des Vaters gelitten haben.
1: Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, Bundeskanzler, das ist noch mal ein ganz anderer Orbit. Sie
0: gelten ja als Hoffnungsreserve <lacht> ja. der Union, also <lacht> ja. da gab vielleicht noch ein bisschen aber, was. Aber das
1: ist tatsächlich etwas, das ist noch mal ganz anders zu beurteilen. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass der Abgeordnetenberuf insgesamt jetzt kein familienfreundlicher ist. Das geht einfach nicht. Schon allein, wenn Sie die Distanzen sehen, wenn Sie sehen, wie viel Tage im Jahr man eben dauerhaft weg ist, nicht mhm. daheim ist. Also aus meiner Perspektive ähm, funktioniert es ganz gut. Es ist natürlich auch so, dass meine Frau, meine Kinder, unsere Kinder es ja auch nicht anders gewohnt sind. Also sie erleben natürlich, dass die Eltern ihrer Freunde abends zu Hause sind. Das kennen sie so nicht, jedenfalls von mir nicht insofern ist es natürlich nicht ganz einfach, aber man glaubt gar nicht, an was man sich alles gewöhnen kann, also an was sich der Mensch gewöhnen kann, das hilft mit Sicherheit und ich versuche eben die Zeit, die ich habe, so intensiv wie möglich ähm, zu, äh, zu nutzen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, das hilft immerhin zu begreifen, dass das ein Problem ist, in mhm. dem ich mich da befinde und ähm, dass es permanenter Anstrengung bedarf, das möglichst gut zu machen. Im Übrigen auch nicht zu überdrehen. Also ja. ähm, sozusagen dann der Vater zu sein, der ab und zu einschwebt und dann die Erziehung der Mutter man eure, konterkariert. und äh, sagt mal der ja. Hausaufgaben. <lacht> und so. Also es ist schon eine Herausforderung, da dann nicht zu viel falsch zu machen. Ich will es ja. mal, mal so formulieren. Und nichtsdestotrotz, äh, erstens äh, wollte ich auf eine Familie nie verzichten und könnte es auch nicht und bin auch davon überzeugt, dass Politiker dann besser sind, wenn sie ein möglichst normales Leben führen. Und wenn sie, wenn sie eine Familie und Kinder haben, dann kommen sie an den Themen der Schule, des Aufwachsens und der täglichen Realität einfach nicht vorbei. Das ist so. Und sie werden mit Dingen konfrontiert, die sie eben selber in der kleinen Bubble hier in Berlin mhm. – ich bewege mich ja hier im Grunde genommen Sechs Tage am Stück auf ähm, ein oder zwei Quadratkilometern, ja. ähm, das würden Sie nicht mitbekommen, jedenfalls nicht ungefiltert. Schaffen Sie es ab und zu, Ihren Hund rauszubringen? Ja, also wir haben einen total pflegeleichten Hund, das muss man echt sagen. Geht äh, er allein raus, oder? Nur ja. in nur im Garten, aber okay. ich meine, sowas kann man ja sehr früh morgens machen ja. ähm, und auch sehr spät abends und da freut er sich immer noch, wenn man mit ihm geht. Also. Da gibt es keinen Grund zur Klage. Super, ganz herzlichen Dank. Das war Thomas Frei. Er ist
0: der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Hier bei BWG Sitzungswoche Sprechstunde in der ständigen Vertretung hier am Schiffbauerdamm in Berlin. Ich danke den Berliner Wirtschaftsgesprächen, der Sitzungswoche, dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien. Wir danken als Gastgeber hier der ständigen Vertretung, dass wir ein weiteres Mal hier uns treffen konnten. Und spannende Insights von Ihnen bekommen haben. Wir danken der Wölhoff-Gruppe, dem Konzept- und Lizenzbüro der Ständigen Vertretung und last not least dem OSI-Club, den Freundinnen und Freunde des otto suhr instituts und einen herzlichen Dank abschließend an Studio Schiffbauer, dass das hoffentlich alles gut aufgezeichnet haben. Ja, herzlichen Dank. Wir sehen uns am 7. Februar mit Agnesha Brugger von den Grünen wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen alle eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.